0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Entre os dias 6 e 9 de dezembro aconteceu em São Paulo a CCxP 2018, o maior festival de cultura pop do mundo, que reuniu um total de 262 mil visitantes de todo o país. Além de trazer nomes do cinema internacional e nacional e do universo do entretenimento, consolidou o Brasil como um mercado de grande destaque, qualidade e importância para nossa indústria que movimenta bilhões ao redor do mundo. Atraindo públicos de todas as idades, o dado que mais chamou atenção foi a grande presença feminina no cenário geek dessa edição. Do total de público presente, 55% correspondeu a homens e 45% foi feminino. Sendo que, analisando o fator de idade, até os 25 anos as mulheres compareceram em maioria em relação ao sexo oposto, de acordo com os dados do evento. Com uma programação diversificada, tivemos também espaços para troca de ideias que em geral não entrariam no radar do público da CCXP, como o painel Falando e Mudando o Mundo, do qual participamos a convite do podcast Mamilos, juntamente com os podcasts HQ da Vida e Lado Black. Esse painel, composto por nomes de peso na podosfera brasileira, nas pautas de direitos humanos, foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes momentos de 2018 para nós, que produzimos conteúdo para distribuição gratuita na internet e tratamos de temas sensíveis como feminismo, questões de gênero de modo geral, racismo, movimentos sociais, pautas LGBTQI e outros. Participar de um evento do Porte da CCXP divulgando o universo dos podcasts e ampliando nossas vozes é um grande marco para o Olhares. E esperamos que esse lugar de fala e escuta siga aberto nas próximas edições. Afinal, ainda temos muito a dizer. Confira agora a gravação da nossa conversa, hosteado por Juliana Valauer do Mamilos, com a participação de Danilo Carreiro, do HQ da Vida, Luísa Braga, do Lado Black, e eu, Aline Hack, representando o Olhares Podcast. Falaremos como utilizamos a mídia podcast para falar e mudar o mundo.
1: Mamileiros e mamiletes, tem mamileiro aqui? Que lindo, gente. Fico muito, muito emocionada de vocês terem vindo num evento gigantesco que tem tanta gente, tanta coisa para ver e vocês vieram ver um podcast? Não acredito! Junto comigo, eu vou chamar a Aline, do podcast Olhares. Vai, galera! O Dan, da HQ da Vida, e a Lu Braga, do Lado Black. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como o podcast pode transformar a realidade, pode transformar vidas. E, finalmente, depois de tantas vezes que a gente prometeu, 2018 é o ano do podcast no Brasil. É ou não é, galera? Então... Primeiro, eu vou pedir para eles começarem se apresentando, dizerem qual é o podcast que eles têm, sobre o que, que eles falam, quanta gente fala, qual é o formato, há quanto tempo tem. Vamos lá, Lu, começa.
2: Olá, queridas, boa noite a todas e todos. Meu nome é Luísa Braga Saravá e eu sou uma das integrantes do Lado Black é um podcast pretinho da esfera brasileira, produzido por mim e mais três jovens maravilhosos. O Pedro, que está aqui com a gente, Rafael Chino, John Hasen. Nós temos um podcast que começou em 2015 com o objetivo de falar sobre nós, né? pessoas negras, falar sobre a nossa visão de mundo, assim... Eu gosto de dizer que o podcast não se limita apenas a falar sobre assuntos pertinentes aos negros, mas falar sobre a visão que o negro tem na sociedade, a nossa visão com relação à política, com relação à cultura, com relação à cultura pop musical, mas mostrar que em determinado seja o assunto, qualquer coisa que precise ser dita, nós podemos falar, precisamos falar e precisamos ser ouvidos também. Estamos aí entrando no nosso terceiro ano, Glória a Oxalá, e vamos começar a caminhada. Se de 2018 foi o ano do podcast, que a gente pode esperar de 2019, né? Vamos ter bastante coisa para falar. E você, Eline, o que é o
0: Olhares? O Olhares é um programa que nasceu em 2017, do incômodo de como o mundo enxergava as mulheres e nós procuramos atribuir novos olhares. Então, nós trazemos esse ponto de vista a partir das perspectivas das próprias mulheres e de mulheres que pesquisam mulheres. Então, o olhar surgiu simbolicamente no dia 8 de março de 2017, está indo para o seu segundo ano de trajetória, nós iniciamos com uma equipe de três pessoas, é eu, Marcondes e Louise. Marcondes está ali, Luísa também. E hoje nós já contamos com sete pessoas, tem a Patrícia, a Nayara, Fabris e a Lígia. São pessoas comprometidas em desconstruir e reconstruir olhares e falar um pouco sobre o feminismo como uma trajetória simples, uma trajetória que faz parte da nossa própria vida, uma trajetória que faz parte da vida de homens e mulheres. Muito bem. Você, Dan.
3: Olá, pessoal. É, boa tarde para vocês. O HQ da Vida, ele começou... Ele é um podcast LGBT, feito por LGBTs. Então, a gente tem essa perspectiva de ter um membro de cada, de cada letra na sigla lá participando do nosso podcast. Então, eu comecei sozinho, e ao longo do trabalho, porque é um trabalho pra cacete, dá trabalho mesmo, e aí a gente começou a trazer pessoas pra gente. O primeiro membro foi o Sidney Andrade, é meu amigo, e ele é da Paraíba, faz podcast comigo. Depois a gente abriu mais o um hall. Aí nós temos a Aline Corogloian, que é de São Paulo, a Beatriz Santos, que é do programa Ponto G e é de, do Rio de Janeiro, a Júlia Morena, que é do Rio de Janeiro, a Daniele Balbi, que é do Rio de Janeiro. E também temos a Alice, que é do Sergipe, e a Nath também, que faz a nossa edição de vídeo. A gente tinha uma meta no padrinho que era abrir mais um spin-off. A gente não atingiu a meta, mas aí a gente abriu esse spin-off, que é um programa chamado Doutora Drag. Era um projeto que eu tinha para trazer para discutir política em drag. E a brincadeira é porque eu ia fazer isso só depois que eu terminasse o doutorado. E aí chegou a política e não consegui esperar acabar o doutorado para fazer isso e abrimos o spin-off nosso, que chama Doutora Drag. Então, é basicamente uma equipe que tem lésbica, tem gay, tem bi, tem trans. Então, a gente tenta fazer esse recorte, traz histórias de pessoas. As pessoas têm mania muito de organizar todo mundo num bolo, né? um gay não é só, cada um tem sua trajetória de recorte de classe, de cor e seus problemas específicos, então cada história é única e não, não precisa ser uma pessoa famosa, é, pode ter história de gente que não é famosa, de gente famosa e isso que é o gostoso do programa e aí a gente recorta com histórias para entender, para as pessoas que não entendem né, o que é identidade de gênero e orientação sexual, a gente faz esses recortes para poder orientar, ensinar e as pessoas aprenderem e ter um pouco de menos preconceito.
1: Então, vamos explicar o que é o Mamilos? Para quem não sabe o que é o Mamilos, esse podcast, é, eu e a Cris, a gente começou há quatro anos, justamente na, após as eleições, em novembro, porque a gente viu o jeito que as discussões eram feitas na internet, em qualquer rede social, e sempre era de um jeito que todo mundo tinha muita certeza e o que não tinha era diálogo. Então era, como é que você pode falar uma coisa dessa porque é óbvio que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então todo mundo cheio de certeza e ninguém conversando e o fosso cada vez mais se abrindo. E a gente tinha uma provocação que era, será que não é possível discutir temas polêmicos, temas que tocam a gente, temas que mexem, com a nossa bile, com as nossas emoções, com tudo que a gente acredita, com os nossos valores, com tudo que importa. Será que não dá para conversar sobre essas coisas sentando na mesa e partindo do pressuposto de que quem está do outro lado é inteligente e bem-intencionado? É assim que nasce o Mamilos, um podcast que fala sobre drogas, aborto... É, reforma da previdência, casamento, o que vocês quiserem. Tem mais de 170 programas no ar, é um programa semanal. A gente não tem recorte de tema, como eles estavam falando. O que a gente tem é recorte de abordagem. No Mamilos, qualquer assunto pode ser falado, desde que todo mundo possa sentar na mesa, que todo mundo seja ouvido com respeito e com empatia. E que a gente não sente para discutir qualquer que seja o assunto para provar um ponto, mas sim para construir pontes. É para isso que a gente existe. Agora vamos para a próxima pergunta. Dá para mudar o
2: mundo fazendo podcast? Olha, tem que dar. Ai, meu Deus, tem que dar para mudar o mundo fazendo podcast, sim porque o podcast é uma, uma forma de comunicação né? é um programa de rádio é um, uma maneira da gente transmitir ideias assim o lado black, ele sempre adotou uma postura é, até mesmo política um pouco mais centrada. Assim. Nós temos posição política, é, eu tenho a minha particular, o John tem a dele, o Pedro tem a dele, mas todos nós somos, sim, de esquerda, abortistas, anarquistas, e a gente não tem medo de falar disso porque a gente acha que esse posicionamento também é necessário. Né? A gente tem aí um mundo que foi transformado hoje em dia por pessoas que justamente se rotulavam de direita, conservadoras, e essas pessoas transformaram o mundo de cinco anos atrás, em que a gente não imaginava em que nós teríamos né, um Bolsonaro presidente para um mundo que, de fato, nós temos um Bolsonaro presidente. Então, o podcast muda, sim, pessoas, porque o diálogo, a troca de informação muda as pessoas e muda a sociedade, né? E o trabalho que a gente busca é, sim, nesse sentido, doutrinador. Assim como o Mamãe Falei, assim como todos os outros que nos doutrinam sem dizer, a gente ainda faz questão de falar que a gente quer transmitir conhecimento. A gente quer que as pessoas saibam que fazer revolução é possível, que ser radical não é ruim, é você ir na raiz do ponto dos problemas que, sim, a gente precisa falar sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre racismo, e a gente precisa apontar, dizer nomes, não ter medo de se posicionar nesse mundo. E acompanhando o, o, o processo, né, nesses três anos que o Lado Black existe, é, eu posso ver as mudanças que aconteceram, assim, inclusive no formato dos, dos outros podcasts que existem né, hoje em dia. É, era muito estranho a gente falar que a gente se posicionava em alguns espaços, é, até porque a podosfera era bem isentona, né, nesse sentido. E, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem alguns produtores, como, por exemplo, o Anticast, né, que é um, um, um grande podcast brasileiro também, que saiu do isantão dele fazer não, faz faço questão de não ser um podcast nem de direita, nem de esquerda, nem tal. Quero colocar é, um ambiente de discussão aqui para ele também colocar a necessidade de se posicionar né perante as coisas que acontecem. Então, no mundo que precisa ser mudado, se a gente não acreditar que o podcast muda alguma coisa é, Não vou falar que não vale a pena Fazer podcast, vale, vale Porque eu também acho que é uma, uma forma De expressividade, é uma forma Artística até De você explorar esse meio de comunicação Mas Se pode ser usado para mudar o mundo Que seja usado para mudar o mundo Realmente É, é interessante Esse uhum. Ai, gente, obrigada. Oxalá, abençou todo mundo.
0: Quando alguém me pergunta se podcast pode mudar as pessoas, eu começo partindo do meu próprio ponto de vista e eu vejo o quanto eu já mudei desde que eu comecei a produzir o podcast. Porque é um processo de autoconhecimento muito alto e eu acredito que, a partir do momento que você começa a ouvir, você está disposto a ouvir. Então, a partir do momento que você dá um play ali, você baixa um programa, você está disposto a prestar atenção no que está sendo falado ali. E quando a gente fala, no meu caso, né, no Olhares, sobre feminismo, sobre o que, é que dói nas mulheres, sobre o que, é que impede as mulheres de, de tomar determinadas iniciativas ou de serem presentes politicamente, socialmente, saírem dos seus espaços privados, se empoderarem nos seus espaços privados. Isso é um processo de mudança. Isso é um processo de mudança que vai de palavra por palavra. E, e é um processo de mudança muito bonito porque é muito bonito participar disso, assim, e você vai observando que quando as mulheres, elas têm a capacidade e o conhecimento, ela consegue ir direto ao ponto, e quando os caras ouvem e se incomodam, eles também percebem que estão vacilando, então... A partir do momento que a gente começa a, a discutir essas nuances e falar, olha, tudo isso que as mulheres estão fazendo, tudo isso que as mulheres estão discutindo, que elas estão reclamando, que elas estão pesquisando e tentando descobrir por que, que isso tudo acontece, é um processo de mudança. Porque, se isso está sendo discutindo, é porque precisa de mudança. A gente precisa mudar alguns pontos. Então, quando a gente pergunta para uma mulher é, qual é a trajetória dela, nós sabemos que haverá outras pessoas que vão se identificar com essa trajetória e isso promove mudança, porque essas pessoas vão ter coragem de dizer e vão ter coragem de assumir dentro dos espaços delas e isso entra numa cadeia de, de, de partilha de empatia, de alteridade, entra num, numa cadeia de acolhimento. De acolhimento e de denúncia. Porque, a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente é silenciada, a gente sofre violência na rua, a gente sofre assédio dentro dos espaços de trabalho, violência doméstica, e tem alguém falando para a gente que isso não está certo, que não é normal, que não era para você estar sofrendo isso, você começa a buscar um modo de mudar a sua própria realidade. E isso é fantástico. Isso é seu e isso é muito poderoso.
3: Então, né, gente? É, falar sobre LGBTs neste mundo, eu acho assim tão necessário, tão necessário, e não tem como a gente falar de LGBTs como outrora já se muito se fez, sobretudo eu vou colocar aqui agora no lugar de gay, porque a gente não consegue andar a pauta LGBTI, na verdade, sem andar com a pauta do movimento negro, sem andar com a pauta do movimento feminista, até mesmo porque, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, já é muito comum a gente ver dentro do próprio movimento, agora eu vou colocar o um movimento gay, que pode ser um movimento gordofóbico, capacitista, racista, misógino. Então, como nós, LGBTs, não podemos caminhar com, a, com as outras pautas, fica... não vai, ou vai todo mundo, ou não vai. Então, a gente, eu, eu, eu gosto de começar pensando por isso. Né? E Obrigado. E, e o, o que, que eu acho, assim, como a gente pode mudar o mundo? Não sei se vocês já perceberam, cada pessoa tem um nível de desconstrução, cada um está em um ponto específico aí que vai acontecendo. Se a gente não gerar informação e trazer essa informação para as pessoas, elas não vão se desconstruir, não vão é, quebrar alguns paradigmas que para eles já são tão certos. Então você vê muito gay, racista, misógino, transfóbico, eu vou falar até problema... Do os problemas dentro da própria sigla. E eles estão muito dentro da letra G. Não sei se vocês já viram falar do movimento GGG. Então, é... primeiro, a gente conserta dentro de casa mesmo. Eu acho interessante pensar nisso. E, segundo, é... as pessoas que são cisgêneras, héteros, né? elas talvez não tenham a empatia, porque também não têm conhecimento sobre... Elas não vivenciam aquela dor. Então, ter um podcast que traz histórias que conversa com pessoas comuns e que vão contar os seus dilemas de sair do armário, como que funcionou, para poder a pessoa entender como que é ser LGBT na pele, isso a gente vai causar alguma transformação em algum nível. Quando eu criei o podcast, eu achei que a gente ia ter um público cheio de vinhada, LGBT, as sapatão, as trans. Não! A maioria do público nosso é hétero, cisgênero, é, homem inclusive, que são pais de família, que adoram assistir, ouvir a gente, né? E falar assim, olha, é, o quanto isso vai ser importante na educação que eu vou dar aos meus filhos. E quando eu ouço esses feedbacks, eu fico assim, caraca, que medo, o que, é que eu estou fazendo? <risos> então, assim, é, é uma baita de uma responsabilidade. É, eu acho interessante a gente falar até para o diferente da gente, para o LGBT, além do LGBT. Então, aí que eu acho que a mensagem nossa causa mudança. E quando eu vejo homens falando para a gente, que ouvem a gente, e que isso vai mudar a forma como eles vão educar os seus filhos, eu acho que alguma coisa, uma sementinha ali já foi plantada. Então, essa é a, a primeira perspectiva que eu acho que, que a gente pode imprimir uma mudança significativa nas pessoas. A segunda pe situação que eu penso é também é, criar um, um, um histórico de registro de histórias distintas de LGBTs e como que isso afeta as pessoas de formas diferentes. Eu saí do armário de uma maneira, não quer dizer que todos têm saído do armário da mesma maneira. Eu comecei a fazer esse podcast, eu tinha vergonha de ser drag, olha como eu estou aqui agora, então só para vocês entenderem, a gente não só muda as pessoas, a gente muda a si próprio e aí a gente vai aprendendo e cada dia a gente vai saindo de uma caixinha até não ter caixinhas, né? talvez esse seja o melhor objetivo.
1: Uma pergunta para os mamileiros que estão na plateia. podcast muda a vida? Então, a gente aprendeu, eu e a Cris, muito na prática isso, o poder que o áudio tem de transformar a vida. Por quê? É, quando você está assistindo um vídeo, você tem que parar tudo que você está fazendo e concentrar naquilo ali. Não dá para fazer outra coisa. E aí, o tempo que a gente dedica para vídeo é cada vez menor, não dá para ter um arco muito grande de conversa. O áudio, você vai lá, deixa o áudio tocando, vai lavar a louça, vai fazer a faxina, pega o trânsito, leva o cachorro para passear, vai para a academia. Então, você permite para o criador de conteúdo desenvolver um arco de pensamento mais completo, mais amplo, uma discussão que é mais bem trabalhada. Você consegue sair de 140 caracteres. Beleza, Ju, mas isso o texto já faz, vide livro, certo? Tá bom, o que, que o áudio tem que o texto não tem? A emoção, isso aí é foda, quem escuta podcast sabe, a conexão que tem, não tem o filtro da imagem, normalmente vocês não veem como eu estou, é a minha voz para vocês, as minhas ideias para as ideias de vocês, o meu coração conectado com o coração de vocês. E é isso que transforma. Porque quanto mais a gente entende o processo de é, formar uma ideia e de mudar de ideia e de se mudar e de se transformar, mais a gente vê que argumentos são muito fracos para mudar o mundo. O que a gente precisa é conexão. E isso, o podcast tem como nenhuma outra mídia tem. A conexão que a gente tem, o quanto as nossas vidas estão conectadas, o quanto as nossas histórias estão conectadas, o quanto vocês veem se eu estou bem ou se eu não estou naquele dia se a minha vida foi boa, se ela não foi, se aquele tema me tocou ou não me tocou, o quanto eu estou dentro dessa trajetória, como todos eles falaram, que a gente se modifica junto. Então, completamente diferente da mídia tradicional, que chega com uma resposta formatada e vai dar para vocês, tipo, ó, oh, gente, pesquisei o impeachment e está aqui o que vocês têm que pensar. O podcast não é isso, é... Eu não sei então eu vou perguntar, vocês querem vir comigo nessa jornada para saber? E aí vocês sabem, toda a jornada que a gente teve na pauta, então isso de várias maneiras é passado para vocês, então, nossa, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, a minha ideia era essa e essa, daí de repente eu li isso, isso e aquilo, e aí a minha ideia já mudou, aí a gente senta para gravar e eu termino de gravar com uma ideia completamente diferente do que eu comecei. E aí vocês mandam os e-mails de vocês. E aí trazem outras ideias, outras abordagens, outras perspectivas. E aí eu vou falar, tem razão. Olha aí, a gente não pensou nisso. Olha aí, a gente não falou disso. E aí já muda a minha ideia. Então é um caminho, é uma trajetória que é partilhada. Por isso eu acredito que podcast tem o poder de mudar o mundo. Porque, um, vocês nos dão mais tempo... Dois, vocês estão mais conectados, existe uma conexão real entre o podcaster e o seu, sua audiência. E três, a gente não está produzindo alguma coisa para vocês. A gente sempre produz uma coisa para nós. A Lu não começou a falar de negritude, não reuniu negros para dar sua opinião e para se colocar no mundo porque ela achava que a audiência queria ouvir isso. Ela falou porque ela precisava falar. A mesma coisa a Aline. Ela não achou que tinha um nicho de mercado e, então, ela tinha que falar disso. Assim como eu tinha que falar e assim como o Dan tinha que falar. Então, são trajetórias partilhadas. Eu não acho que o podcast muda o mundo com uma agenda necessariamente. A gente muda e o mundo muda com a gente. E aí... E aí eu queria saber qual, é, qual foi o programa de vocês, qual foi o episódio que foi mais transformador?
2: Olha, no, no nosso caso, eu acho que eu, eu deveria citar o de masculinidades negras e o de amores negros, assim, que são dois episódios que discutem temas muito próximos à nossa afetividade enquanto seres humanos, seres humanos negros. Assim. E, enquanto negros, discutir afeto e nos colocar, enquanto seres humanos, frágeis, falar das coisas que a gente tem medo. No caso do episódio de masculinidade, discutir o que é essa masculinidade tóxica que foi inserida no, no homem negro, uma masculinidade que não foi pensada para ele, né, que foi pensada para um homem branco, de classe alta. E como isso influencia negativamente, foi algo muito muito poderoso assim, para a gente. De masculinidade, a gente dividiu o espaço com tudo o Custódio, que é um pesquisador fantástico e, e engrandeceu muito a nossa discussão, mas eu também considero dois episódios que eu acho que foram muito importantes pra, para os ouvintes também, foram episódios que a gente recebeu muito feedback, que foi um recente sobre anarquismo negro e sobre como se organizar, né? o, como eu falei, o Lado Black ele, ele é um podcast muito político mesmo, a gente gosta de conversar por, disso, né? a gente tem envolvimento político individualmente nas nossas vidas, então isso acaba indo muito para o podcast, e esses episódios a gente sentiu que a gente estava contribuindo de verdade para com as pessoas, sabe? É, a gente acabou recebendo muita, muito com relação a isso. E outro também que eu não posso deixar de citar, uma série, que é o de música, que foi produzido pelo Pedro Marcel. É, a gente trabalhou sobre música é, afro-brasileira e afro-americana, né, os primórdios da música. E foi um episódio muito bom, porque é um, um, um conteúdo que a gente não conhece mesmo. Quais são os primórdios, tecnicamente falando, da música afro-brasileira? Pegando os spirituals, pegando a música antes da gente entender que a gente produzia música, né, socialmente falando, né, jazz e tal, antes disso... Foi um episódio gostoso de gravar porque a gente ouvia as músicas enquanto o Pedro explicava para a gente é, o que que era a batida, da onde vinha conceitualmente. Isso foi um episódio que eu que sou musicista é, me emocionei na hora de gravar, assim, porque eu senti o, o, a negritude, ela tem muito, muito a que se relacionar com a nossa história. Daí, com o apagamento da nossa história. Então, ter esse processo de reconstrução histórica, de reaproximação histórica, foi muito importante. Então, esses episódios que apelam às nossas humanidades, eu acho que são os que mais nos tocam, que acaba tocando também mais os nossos ouvintes. São episódios muito bons de serem produzidos. Olha, no meu
0: caso... Eu tenho algumas experiências nesses dois anos. É, quando a gente começou a produzir o Olhares, a gente falou... Bora falar de feminismo de uma forma muito acessível. Aí começamos a, a discutir a questão da luta das mulheres, desconstrução desconstrução é, da ideologia de gênero. E chegou o um momento que... Eu parei e pensei, acho que já está na hora, acho que já deu o meu limite como uma mulher branca de classe média, então bora bora botar a mulher para falar, a mulherada para falar e aí as mulheres foram se identificando e eu quero falar também e eu conheço uma amiga que tem uma trajetória importante e dois episódios que me marcaram muito foi quando eu Realmente entendi, e aí vem também desse processo de, de aprendizado na produção do podcast, que eu realmente aprendi e isso ficou na minha cabeça que o feminismo ele é um movimento social muito forte. E foi quando eu conheci mulheres quilombolas e mulheres indígenas. E eu tive a oportunidade de conversar com essas mulheres é, em momentos de luta, de movimento social. Então, estava tendo uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito de delimitação de terras indígenas e quilombolas e um, um, uma colega que hoje faz parte da equipe, a Fabris, me ligou e falou, vem aqui no meu trabalho, que todo o acampamento dos indígenas e dos quilombolas está aqui, é, vem conversar com algumas mulheres quilombolas aqui. E eu, na hora, falei, cara, não, não sei o que, que eu vou falar nessa pauta, e eu simplesmente cheguei lá e falei... Me conta a trajetória de vocês. E essas mulheres me contaram absolutamente tudo. E aquilo ali foi me tocando de tal maneira que eu falei... Nossa, eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre mulheres. E quando elas me trouxeram toda a perspectiva de que... Dentro do movimento quilombola, especificamente, são mulheres que constroem o um movimento que passam, a, passam conhecimento para outras pessoas, que organizam, mas que não são elas que são ouvidas quando chega na ponta da pirâmide. Isso foi muito doloroso para mim, pensar que um movimento todo é feito por mulheres, mas na hora do processo de decisão não é. Não é uma mulher que vai levar a sua dor de perder a sua terra, a sua casa o seu espaço culturalmente construído, sua língua, porque tem que ter um homem lá negociando politicamente esse espaço. E aí isso já estava bem doloroso já para mim e isso é, me deu espaço também para conversar com mulheres indígenas que trabalham numa construção dentro das universidades e dentro dos movimentos feministas. E eu me lembro de uma coisa assim que que me tocou muito, que eu falei, então, existe feminismo indígena? Porque tudo isso que vocês estão me falando é feminismo. Ela falou, você pode chamar do que você quiser, mas dentro das nossas comunidades, eu não preciso de feminismo. Eu preciso de feminismo para as comunidades não indígenas, porque a partir do momento que a gente começa a discutir a respeito de comunidades tradicionais, fora do ambiente das comunidades tradicionais, eu preciso do feminismo para me empoderar como mulher e defender o que eu, o que eu realmente é, me orgulho de ser. E aquilo ali, eu, eu parei, pensei e falei, cara, a gente ainda tem muito para aprender ainda, sabe? E, por último, o um último episódio, assim, que é um episódio que trouxe uma receptividade do público, uma... Uma, um acolhimento muito grande que eu, que eu me senti muito feliz de, de construir também, foi um, um episódio sobre educação. Então, uma professora que trabalha com masculinidades, que trabalha com empoderamento de mulheres, trouxe para gente um trabalho que ela faz dentro das escolas, pedindo para as crianças e para os adolescentes dizerem quem é quem são as mulheres inspiradoras deles. E, delas. e essas crianças trazem suas mães, trazem suas tias, suas professoras, suas vizinhas, quem cuidou delas na infância e, e isso promoveu um, uma resposta muito positiva, porque foi a partir daí que a gente começou a discutir também da importância da gente valorizar não só as mulheres que estão dentro das lutas sociais, mas as mulheres que estão dentro das nossas casas, as mulheres que são as nossas irmãs, as, suas, as nossas namoradas, esposas, mães, avós, que, que a gente identifica nessas né, mulheres que nós somos o que somos hoje, porque elas vieram antes de nós. Então, foram elas que construíram tudo que, todo o caminho para que nós passássemos. Que
1: lindo.
3: Enquanto a gente estava, elas estavam falando da, dos episódios, eu estava digerindo ainda um episódio que eu não digeria até hoje. É, e eu estava pensando assim, como segurar a emoção para poder falar dele? É, é o seguinte: quando a gente fala de LGBTs, a relação familiar nem sempre é a das melhores. Então, isso é um algo que, que toca muito assim algo até pesado eu eu fiz o um episódio das mães de lgbts e esse episódio quase me fez parar no hospital <risos> é, a gente foi coletando áudios né das pessoas e das mães inclusive a Pat né do Mães pela Diversidade e eu eu vi em cada história eu, eu perdi a minha mãe aos 18 anos de idade, então, é, era pesado ouvir as histórias, se identificar com as histórias. É, aos 18 anos, a gente é muito intempestuoso, né? Então, é, eu tive pouco tempo de calmaria com a minha mãe, então, ouvir aquilo que era só uma fase e que depois ia chegar à parte boa né, da calmaria... É, isso me, me tocou muito e eu achei que era uma coisa só minha assim não era uma coisa do, do, do ouvinte e eu fiz o um programa super emocionado terminei de gravar minha pressão estava acho que 18 por 15 acho que era alguma coisa assim é, literalmente passando mal e esse programa tocou muitas pessoas aí tinha gente falando assim olha, estou é, indo para o banheiro do trabalho porque eu estava ouvindo o episódio e fui chorar no banheiro do trabalho então, assim, aí esse programa, assim, ele eu achava que era só meu e não era meu, né, já tá dado aí, tá na rede. Depois foi o programa dos pais, lá vou eu fazer a saga dos pais, Daddy Shoes, Mommy Shoes, né, e aí é, o programa dos pais teve o mesmo impacto, foi bacana, é, não tanto quanto o, o das mães, mas foi legal de pensar a masculinidade tóxica dos pais que, que tiveram que se desvestir, né, tirar toda aquela masculinidade tóxica para poder ser um pai de LGBT. Então, esses programas eles têm um potencial, porque você está falando no ouvido da pessoa, você está contando casos e que são bem assim, simbólicos, as pessoas sentem, as pessoas estão vivenciando isso, então foi, foi interessante. Um terceiro programa, ele teve um impacto positivo no cenário nacional, foi quando a gente foi falar de nazismo e LGBTs. Então, em tempos como estes, é interessante a gente entender o que, que acontece em cada cenário. Então, quando a gente trouxe essa história, também foi um programa que teve grande impacto, um impacto positivo. É, os programas deste mês do HQ da Vida, eu acho que vai ser mais ainda impactante. Não sei, a gente faz cada vez mais, a gente sempre faz com muito amor, com muito carinho estuda muito para fazer uma pauta é, mês de dezembro agora né a gente é o de combate ao HIV/AIDS então eu acho interessante a gente trazer essa mensagem sobretudo nos tempos atuais eu, eu enquanto não podcaster eu sou da área da saúde não sou médico nem nada mas sou pesquisador na área da saúde eu sou estatístico então a gente vê que os números estão aí alarmantes então é interessante trazer esse tipo de informação e esse programa esse tipo de programa ele tem um apelo maior porque as pessoas estão carentes de informação é necessário sim informar as pessoas mas aí quando se trata de LGBTs eu acho que esse apelo emocional parece que que mexe com cada um de uma maneira assim que eu não sei explicar então, existem uns programas que você não dá nada e, e caraca é o programa que que todo mundo é, Assim, uma informação que uma pessoa não sabia, né? por exemplo, a, le... a sigla, muitas pessoas reclamam que é uma sigla que cresce, que, no... que só... só vai expandindo. Eu falo assim, querido, e tem que expandir mesmo, porque a diversidade é isso. Cada vez mais trazer e abraçar todos. Então, lá no HQ da Vida, a gente trabalha com a perspectiva LGBTQIPA. E a gente tenta trazer um programa sobre cada letra da sigla. E é importante trazer histórias diversas com pessoas diversas e que vão tocar pessoas diversas. Então, eu acho que essa que é a essência da gente poder fazer isso e, e chegar nas pessoas, e pelo apelo emocional. Aí elas terminam de ouvir um programa que é totalmente emocional e vão para um programa informativo. E aí vão entender, por exemplo, como que funciona a, a questão da intersexualidade, por exemplo. Aí acho que a gente toca a pessoa, traz ela para a gente, informa a pessoa, passa para frente para outra pessoa. Então, eu acho que é, é a, o dever de casa sendo feito. E HQ da Vida, né, gente, é um nome que não é de HQ. Então, é, foi a grande confusão do HQ da Vida durante todo esse tempo, esse branding aí, né? E aí a gente tenta trazer aí que é histórias da vida mesmo.
1: Gente, mamileiros, quem já chorou ouvindo no Mamilos? Quem já mudou de ideia ouvindo Mamilos? Então vamos lá, vamos brincar de bingo, vamos ver se eu acerto, quais são os programas que tiveram mais impacto, tá? Em primeiro lugar, o programa de depressão. É o podcast mais ouvido do Mamilos de todos os tempos. Muita gente estava mal, muita gente percebeu e diagnosticou que estava em depressão por causa do problema. Muita gente procurou ajuda por causa desse programa de depressão. Muita gente entendeu a esposa, o marido, o irmão, o melhor amigo, a mãe que estava em depressão por muito tempo é, e entendeu as coisas de errado que estava fazendo e como estava é, sendo um fator é, negativo nessa doença. Muita gente mandou para a mãe, para o irmão, para o melhor amigo, para a professora para que as pessoas que estavam ao seu redor pudessem entender, enfim, o que ele sente, por que que se sente assim e o que que ele precisa. É... Então, esse foi um programa que a gente, ele já tem dois anos e, até hoje, a gente recebe e-mails fantásticos de pessoas que foram ajudadas por esse programa, é... O programa de masculinidade, que é o único programa que a gente não gravou. A gente tava lá, mas a gente cedeu o microfone para os meninos. É um programa que fez muito marmanjo chorar, né? fez muito pai se desconstruir, fez muito filho olhar para o pai de um jeito diferente, fez muitas trajetórias de cura muito bonitas. É... Quem ouviu já o programa de racismo estrutural da semana passada? Choramos todos? Na leitura de comentários dessa semana, eu mostrei o que foi esse programa, porque a gente tinha já dois programas de consciência negra, então a gente tinha falado em profundidade sobre as questões estruturais mesmo, mas dessa vez a gente faz uma abordagem mais humana, né? de novo, trazendo mais para a primeira pessoa, e o resultado foi sensacional. A gente está recebendo muito retorno e acredito que a gente vai receber muito mais. E de realmente pessoas refletindo para a vida delas. O que, que aquilo que a gente falou tem de impacto para elas e como que elas se empoderam para mudar isso. É muito, muito homem, porque a podosfera era masculina, não é mais, mas ela era muito masculina. E a nossa audiência vem do Braincast, que era de meninos, muito homem ouvindo os programas lá do início de feminismo, de glass lighting, de, é, é, como é que chama? Slut shaming, é, programas que a gente fez que fizeram os homens olharem para suas parceiras de um jeito diferente, para suas colegas de trabalho de um jeito diferente, quererem se transformar para serem pais diferentes, então eu acho que Embora a gente fale muito de política, embora a gente fale muito de economia, os programas que realmente provocam transformação são os problemas de comportamento. E é porque a gente consegue entrar num, é, num ponto tão pessoal nesses programas que eu acho que a gente tem uma abertura para falar de política e de economia e que as pessoas nos escutam Escutam da gente coisas que não escutariam de outras pessoas, que não aceitariam em outros lugares. E, por último, acho que tem um que todo mundo me fala quando me encontra, que é o é, Você Não É O Seu Trabalho. A gente está precisado demais de falar disso. Né? Esse assunto vai voltar para o Mamilos, porque esse foi um tema que mexeu muito com a audiência. Muita gente se questionando, muita gente questionando o trabalho, a, a relação que tem com o trabalho. Então, esses acho que são os temas que, são mais, que mais pegaram a nossa audiência. Agora, vamos fechar. A gente tem mais 15 minutinhos falando sobre... Ok, a gente acredita no potencial transformador e a gente não acredita de ouvir falar, a gente acredita porque a gente vê na prática. A gente já falou de alguns episódios aqui que transformaram a nossa audiência. Mas, eu não sei vocês, mas eu não estou satisfeita. Eu acho que o que a gente faz é muito bom. Hoje eu me sinto muito segura do conteúdo. Eu quero é que mais gente escute. Eu quero que esse poder transformador chegue em mais gente. Como é que a gente faz isso?
2: Olha, gente, já dizia o Mano Brown. Vamos fazer trabalho de base, né? Mas isso aí é uma coisa que eu, eu acredito de verdade mesmo. Eu acho que se a gente. Um dos motivos da gente ter chego aqui nesse momento com discussões tão ricas e tão progressistas, avançadas, é porque a gente conseguiu se comunicar e fazer da nossa rede, é, da internet, no caso, um espaço de comunicação capilar assim ao extremo. Né? Eu sou da área da comunicação, eu sou da área da comunicação popular, então acredito muito em redes capilares contra essa mídia hegemônica, né? porque o caminho fácil seria falar, Ju, vai para Globo. Você quer ouvir que as pessoas te ouçam? Vai para Globo, vai para uma mídia grande. Mas se a gente ou não tem acesso a essa mídia grande ou ideologicamente não quer fazer parte dessa mídia grande, a gente tem que acreditar no poder da capilaridade do nosso alcance, das pessoas que estão aqui ouvindo a gente irem atrás do nosso conteúdo, compartilharem do nosso conteúdo com outras pessoas, de entre nós, produtores, a gente estabelecer essa rede de apoio né, é, para a produção, porque é assim que a gente vai atingir mais pessoas. Né? O Lado Black começou, a partir disso, a gente começou dentro do É Pau É Pedra, que é um podcast colaborativo de patrões. antes era de padrões de agora é só um podcast colaborativo realmente e por conta da gente já ter começado numa rede foi a diferença da gente começar com três ouvintes como algumas pessoas começaram e começar já tendo mil ouvintes né logo de cara e desses mil ouvintes que um vai indicando para outro, outro vai indicando para outro. Dentre os produtores, a primeira vez que eu participei do, do Anticast eu acho que eu até eu até acordei no outro dia e falei assim: caralho, saiu um nude meu na internet. Porque as pessoas, de repente, estavam te seguindo estavam prestando atenção no que você fala. Então, essa capilaridade, a gente se entender cada um enquanto um hub. Né, que cada dedinho que a gente aponta é uma ligação que a gente faz com outras pessoas, e se cada um de nós faz dez ligações diferentes, a gente atinge aí, em breve seremos bilhões. Então, eu acredito muito nessa força do indivíduo. Eu acredito no crowdfunding para dar apoio a esses produtores, para que a gente não precise depender da Globo, justamente, para que a gente possa é, se manter de matéria orgânica e conseguir produzir de maneira independente, que significa não estar dentro das amarras que não sejam as nossas próprias e que a gente caminhe para que um dia não haja mais amarra nenhuma
0: eu Bem, eu eu acho que existem várias formas de de fazer isso tudo crescer, de fazer a, a palavra chegar em quem realmente está precisando. E, como eu tenho tratado muito sobre a perspectiva das mulheres e sobre a perspectiva de vítimas de violência, especialmente, para quem não sabe, eu sou advogada especialista nessa área, eu... Eu vejo que o trabalho para trazer informações para mulheres que estão machucadas por dentro e por fora, ele é um é um trabalho é, que tem que ser feito com muito acolhimento. Ele tem que ser, você tem que passar a informação de uma forma que a informação seja recebida sem que aquilo ali se converta numa nova dor, sem que aquilo ali dispare gatilhos, então... Como é que a gente faz no Olhares hoje? É, nós chamamos mulheres que já estão envolvidas com esse processo de troca. Então, essas mulheres dizem para a gente como é que a gente vai passar essa informação de uma forma cuidadosa e como essas mulheres e homens que estão ouvindo essa informação podem ter o cuidado também ao administrar essa informação ao caminhar para uma denúncia, ao formar um grupo dentro do seu espaço para reivindicar alguma coisa. Então, eu acho que, que é bem a comunicação dentro e fora da internet. né? Dentro do Olhares, a gente tem uma campanha belíssima que é de, de visibilizar a campanha dos 16 dias de ativismo da ONU, que é um momento importantíssimo, visto de forma mundial, que pouco se fala. Então, trazer esse debate para que as pessoas possam ir cobrar dos instrumentos públicos e privados um posicionamento a respeito do que as mulheres estão sofrendo dentro desses espaços é uma forma também de a gente estar trabalhando condutas, está trabalhando ética, está trabalhando relações. Então, eu acredito que... É, nessa, é, é nesse engajamento online e offline, sem, sem se desvencilhar de um ou do outro, que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. É trazendo informação, é trazendo acolhimento, é trazendo meios de denunciar, de se manter segura e, e assim vamos seguindo.
3: Então, né, eu acredito... De como a gente pode fazer que isso chegue mais, né? eu acho que depende da questão da organicidade, igual a Luísa fala. Eu acho que ela é uma organicidade que traz ouvinte fiel. É, o ouvinte de podcast ele é um ouvinte engajado, ou seja, ele é um ouvinte que manda e-mail, manda Twitter, manda Instagram, manda DM, é, está te ouvindo ali, te acompanhando sempre, e aí indica o colega puxa a mão e baixa o, o, o aplicativo e assina os podcasts que ele ouve. E isso é legal, essa organicidade e esse poder de transformação que a gente pode é, trazer para o nosso ouvinte. É, a Luísa até brincou, né? vai para a Globo porque resolve. Eu acho que talvez não vai ter o, 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 essa, esse engajamento tão forte que o ouvinte tem. E uma outra coisa que eu acredito é trabalho coletivo. A gente tem muita mania nos podcasts, a gente está falando tal coisa e a gente lembra de um podcast que a gente ouviu, assim, ó, vai lá ouvir o Olhares, vai lá ouvir o Lado Black, vai lá ouvir o Mamilos, então acaba que a gente faz conexões e o ouvinte de um leva o ouvinte para o outro, porque não necessariamente uma pessoa vai começar a ouvir o HQ da vida, ela vai deixar de ouvir o Lado Black, o Mamilos, o Olhares, na verdade ela talvez vai ouvir mais um podcast. É, eu estou agora nessa mídia do YouTube e tem a Sabrina Fernandes que é do Tese 11. Gente, que mulher! E assim é, é, é o real sentido do coletivo. Ela estava com uma meta no padrinho, por exemplo, e ela alcançou uma determinada meta que ela queria. Aí ela falou assim: ó, "Se você vai doar R$ reais, não doa 20 para gente." separa cinco para um outro podcast, para uma outra mídia, mais cinco, mais cinco, e me dá só os cinco, porque eu vou ficar muito mais feliz. Então, esse trabalho coletivo das outras mídias, dos outros podcasters, de pautas que são complementares, é a, a energia, a, a o boom da coisa, sabe? A gente vê colegas levando o outro, fazendo crossovers. É... é legal ter a visibilidade, mas o mais legal é o seguinte, é você ver que uma pauta complementa a outra. Então, eu nunca vou conseguir dar conta de determinadas pautas. Então, ouçam outro podcast. E eu traz esse, esse podcast para cá. E eu acho que esse trabalho coletivo ele tem muita essência de, de pautas identitárias que, essencialmente, precisa... Vou falar de novo, né? ou vai todos ou não vai. Então, o negócio de empurrar todos, vamos todos juntos. É, a Luísa e eu tivemos um evento e a Luísa fez até a citação da Angela Davis. né? E eu acho que que começa por aí. Né? E eu vou deixar até para a Luísa terminar com essa frase.
2: É, a Angela Davis, maravilhosa, que inclusive esteve ou está aqui no Brasil ainda agora no Encontro Nacional de Mulheres Negras, ela fez uma fala na Bahia ano passado, que ela diz que quando a mulher negra se move, toda a estrutura se move junto com ela. Mas não é porque, ai meu Deus, a mulher negra faz tudo, mas a mulher negra, e daí eu vou colocar a mulher trans, o homem trans, a mulher indígena nativa do Brasil, eles estão na base da sociedade, a base. E se a nossa base avança... Tudo que tiver em cima da gente avança junto. E, nesse sentido, eu faço um apelo a todos que estão aqui que não esperem que as mulheres negras, que as mulheres trans, que as mulheres nativas desse país se movam sozinhas. Venham com a gente, né? Eu até fiz uma brincadeira lá. Tá na hora de levantar, vir atrás da gente, empurrar a gente para frente, para a gente mover esse país inteiro. Porque tenho certeza, quando a gente tratar mulher preta, mulher trans, homem trans, mulheres indígenas com dignidade nesse país, todo mundo nesse país vai ser tratado com dignidade.
3: Maravilhosa. Era essa fala aí. É... Ai,
2: gente, ele levantou, eu tenho que cortar, né?
3: É um time, mas é, eu acho que essa é a essência Ela é coletiva. E se não for coletivo, não dá. É basicamente isso.
1: Gente, a gente tem que terminar. É, termino com uma pergunta. Ouvinte de podcast é engajado? Sim. Vocês são muito. E a gente viu muito isso nesse ano do Mamilos. Quando a gente se abriu e contou para vocês que a gente queria se dedicar 100% ao podcast, as coisas aconteceram, as portas se abriram e vocês usaram todos os espaços de poder que vocês têm para que a gente chegue lá e a gente está indo. Então, a gente vem aqui na Comic Con, a gente vai na empresa falar, porque lá a gente vai encontrar as pessoas. Gente que não está na Podossérie, que você não consegue que ela escute um podcast, depois de ver uma palestra nossa, ela vai ouvir. A gente está fazendo acordos, por exemplo, em breve vocês vão poder escutar mamilos no avião. Então... Abram as portas, a gente vai chegar em todos os lugares para contar a nossa história e para trazer a nossa mensagem para todo mundo. Porque onde a gente vai, a gente não vai só. Vamos juntos. Obrigada, gente.